0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Ja, dus God beïnvloedt en stuurt het hart van de koning. Filippenzen 2, vers 12 en 13. God werkt in ons het willen en het werken. Daar zie je die tweeslag. God werkt. God veroorzaakt. Maar ja, daar moesten de remonstranten niets van hebben. Die zeiden wij vinden die vrije wil van de mens zo belangrijk dat wij accepteren dat God daar uh, afblijft. Dus God kan de omstandigheden veranderen, God kan ons adviezen geven, God kan ons het geloof aanraden en kan ons bedreigen en lokken en allerlei andere dingen. Maar echt in jouw hart komen doet hij niet. Want God respecteert jouw vrije wil. Nou, ik leg dit uit en het gaat hier dus eigenlijk nog helemaal niet over wedergeboorte en geloof, maar gaat over alle daden die wij mensen doen. Het gaat nog niet eens zeker over geestelijke dingen, maar alle dingen. Ja? Dus als ik hier mijn hand optil, kan ik zeggen, ja, ik besluit om die arm te bewegen, dat is waar. Maar als God het niet veroorzaakte, kon ik het niet, en was ik verlamd. Ja? Dus dat geldt voor alles, niet alleen voor wedergeboorte. Nou, de gereformeerden zeiden, wij hebben een wil, wij maken onze keuzes, het zijn onze eigen daden. Maar in alles werkt God door en hij veroorzaakt op zijn goddelijke manier. Elke wilstaat, elke handeling, elk besluit, elke overtuiging. Kortom, die vraag... Of God het moet geven, start niet pas bij het geloof, maar geldt voor alle dingen die wij doen. En dat zegt de Bijbel ook in handelingen 17. God geeft, heb je dat woord geven, aan allen, het leven, de adem en alle dingen. God geeft ons dat. Nou, nu kunnen we dat gaan hè, toespitsen op die vraag. Kan God nu geloof veroorzaken in mijn hart? Gereformeerde, zei die, ja natuurlijk want God veroorzaakt alles in mijn leven, dan zeker ook het geloof. De remonstranten zeiden, nee, want God veroorzaakt geen enkele daad in mijn leven. Dus ook niet het geloof. Ik zeg het nog een keer, dus die vraag die valt eigenlijk al in hoe wij denken over Gods voorzienigheid en hoe hij meewerkt en inwerkt in de diepte van ons hart. Daar gingen de wegen uiteen tussen Remonstranten en de Dordtse Synode. Die Remonstranten zeiden: Ja, God biedt jou dat aan om te geloven. Hij stelt het jou voor en zo. Maar meer kan hij niet. Doet hij niet. Want het is uiteindelijk aan jou of jij dat wilt. Hij respecteert dat eilandje van jouw wil. Maar de gereformeerde zijde, God veroorzaakt alles, dus ook het geloof. Hij laat die wil intact, het blijft onze daad en tegelijkertijd God doet het. De Duitse leerregels, hoofdstuk 3, 4, 14, daar staat het zo, het geloof is daarom een gave van God. Niet omdat het door God aan de vrije wil van de mens wordt aangeboden, maar omdat het de mens daadwerkelijk wordt gegeven. ...meegedeeld. Ja? Dus ze zeggen niet gewoon... ...God biedt jouw geloof aan... ...en dan laat hij het verder aan jou over. Kijk, nu kunnen we wel zeggen... ...en dat moeten we ook zeggen... ...dat als ik, als ik het heb over een simpele beweging... ...als mijn arm... Hè, daar, ...daar is Gods invloed voor nodig... ...en als het gaat om de daad van geloven... ...daar is veel meer van Gods werkzaamheid... En invloed voor nodig, daar ben ik het onmiddellijk mee eens. In dat voorbeeld van die bedelaar, God moet hem eerst een hand geven voordat de bedelaar überhaupt ooit iets zal aannemen. En toch, en toch, die structuur is hetzelfde. Nou, als God nu het geloof geeft, Efeze 2, hè, als hij dat veroorzaakt, geeft hij dan het geloof als een ding of geeft hij het geloof als een... Daad. We hebben het nu toe alleen nog maar gehad over daden van het geloof. En dat is ook goed geweest, want daar ging de discussie ook over. De remonstranten en de gereformeerden, die spraken over de oorzaken van de daden van het geloof. Nou, als je dat je realiseert... Ik vond dat zelf ook wel weer een verrassing. Op dat synode ging het helemaal niet over het geloof... als een soort ding dat van binnen in mij moet gegeven worden. Een soort nieuw orgaan of een nieuwe emotie of een nieuw wat dan ook. Nee. En de remonstranten en de gereformeerden gingen het hebben... over de daden van het geloof. Daar moet het over gaan. Dat vonden ze allemaal... Die bedelaar kan wel een hand gekregen hebben, maar als hij niet gebruikt om het te aanvaarden, is hij nog even arm als altijd, ja? Dus we moeten die daad van het geloof centraal stellen. Daar waren ze op de Dorsche Synode echt allemaal over eens en daar lag dus niet het verschil met de remonstranten. Nou, hoe komt het dan dat het tegenwoordig zo vaak wel die kant op gaat, ja? Dat de dominees zijn uh, die zeggen, we moeten het hebben over een gaven van God als een soort ding wat jij ontvangen hebt. Ik denk dat het komt uit die angst voor het Arminianisme. Ja, pas op, dit is Arminiaans, pas op, dit is remonstrants. Ja, en ik zou bijna zeggen overdrijven verduidelijkt de zaak, denken veel mensen... Wat je ziet gebeuren is dat Dominus zegt, weet je wat, we stoppen gewoon over die daden van het geloof. Dat schrappen we gewoon. Het gaat niet om daden van het geloof, het gaat om het geloof. In jouw innerste, want die remonstranten hebben het altijd over die daden van het geloof. Je moet geloven. Maar wij reformeren, wij hebben het over het geloof dat jij van binnen ontvangt. We worden niet zalig, hoor je dan vaak, door? Te geloven, maar wij worden zalig door het geloof. Als jij het geloof maar van binnen hebt. Ja, en dan word je ook niet meer opgeroepen om te geloven. Die vraag, geloof je dat, wordt dan niet meer gesteld... en in plaats daarvan krijg je de vraag... heb jij het geloof ontvangen als iets wat van binnen zit. Nou, hier gaan dus wel veel dingen fout. Ik zal een paar dingen noemen. Ten eerste, dit helpt niet. Het is heel, heel, heel wrang eigenlijk. Maar deze benadering helpt niet tegen de remonstranten. Want dan gingen de remonstranten... die hadden het daar niet over. Het sluit niet aan bij de discussie van toen. Ja? De discussie op dort ging over de vraag... Of het geloof wordt aangeraden of veroorzaakt. En in beide gevallen werd bedoeld de daad van geloven. Dus het helpt niet tegen de remonstranten. Het is ook vervolgens niet het vermeerde antwoord. Want wat ik zojuist heb gezegd vind je echt niet in de Dortse leerregels. En ook niet bij Gomarus en bij al die andere theologen uit die tijd. Ik heb er heel wat gelezen, maar dat vind je niet. Ja, dus... Je kunt wel zeggen overdrijven verduidelijkt de zaak, maar dat is niet zo. Je bent de kern kwijt. Je bent hyper geworden. Je bent als het ware doorgeschoten. Nou, wat daarbij komt, en dat is iets wat we denk ik wel herkennen uit je eigen leven of uit je omgeving. Wij luisteraars, mensen in de kerk, wij begrijpen niet meer goed wat het geloof is. Je leest in de Bijbel, Abraham is gerechtvaardigd door het geloof. Je leest in Hebreeën 11, door het geloof. En je denkt, ja, maar wat, wat, wat is dat dan? Het geloof is een soort ding geworden. En je bent misschien wel op zoek of jij dat ding van binnen hebt. Maar als we dat nu eens lezen als daad, het geloven... Dan wordt het veel duidelijker. Door te geloven is Abraham rechtvaardig geworden. Door te geloven hebben de gelovigen uit het Oude Testament vooruitgezien naar de dingen die komen zouden. Door te geloven hebben wij vrede met God. Nou, ik ga daar dus op dit punt hè, straks in die tweede lezing uitvoeriger in. God zegt je nou, dat is prima. Maar wat zegt de Bijbel? Hoe moeten wij de Bijbel daarover lezen? Hier geldt hetzelfde. Onthoud dit maar, als de Bijbel de woorden het geloof gebruikt, wordt er eigenlijk altijd de daad van geloven, daadwerkelijk geloven bedoeld. Het geloof is in de Bijbel niet een soort ding dat in jou moet zijn. Geef maar een paar voorbeelden die dat uh, laten zien. Als God aan koning David de overwinning geeft... Wat doet hij dan? De overwinning, is dat een soort ding wat God in het hart van David werkt? Nee, natuurlijk niet. God geeft aan David de overwinning, betekent... God veroorzaakt dat David overwint. Ja... Nog een voorbeeld. God geeft vergeving. Geeft God dan iets van binnen, een ding? Nee, hij verandert de relatie. Er staat in 1 Corinthië 7 dat het huwelijk een gave van God is. Is een huwelijk dan een ding van binnen, in je hart? Nee, het is een relatie met iemand. Christus zelf is Gods gave. De Heilige Geest is Gods gave. Dat zijn geen dingen, dat zijn... Personen. Dus als God het geloof geeft, geeft hij niet een ding, hij geeft, hij veroorzaakt dat ik geloof, dat ik vertrouw. Dus zo spreekt de Bijbel. Johannes 6, vers 29, daar zegt Jezus, dit is het werk van God dat u gelooft. Dat werkt God. Dat is wat hij veroorzaakt. Filipenses 1, vers 29, daar staat... Het is u uit genade gegeven in Christus te geloven. Mooie tekst. Belangrijke tekst. Wordt ook in de Dotse leerregels aangehaald. Dus daar staat ook dat werkwoord, hè? geloven. Het is u gegeven te geloven. Onderlinge 16 staat dat Lydia... De preek hoorde en Christus opende haar hart, zodat zij geloofde. Zodat zij vertrouwde, zodat zij die woorden tot zich nam en voorwaar Romeinen 4, vers 5, Abraham geloofde en zijn geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend, staat er. Dus daar zie je in één tekst eerst dat hij geloofde en dan wordt dat geloven aangeduid als zijn geloof. Ja, dus die uitdrukking, zijn geloof, betekent eenvoudig dat hij geloofde. Nou, ik noem nog de kanttekeningen bij Efeze 2 vers 8, die belangrijke tekst. Kanttekeningen van de Statenvertaling. En dat geloof, dat is niet uit u, staat er. Het is Gods gave en er staat bij dat is niet uit u dat gij gelooft. Dus ook de kanttekeningen zeggen eenvoudig... Het geloof in die tekst betekent te geloven. Dus niet een soort geloofsvermogen, maar het is de daad waarmee ik God vertrouw. Uw geloof heeft u behouden, zegt Jezus tegen die vrouw. Dat betekent, vrouw, je hebt geloofd, je hebt vertrouwd en daarom ben je zalig. Nou, zo kunnen we dus al die woorden in de schrift lezen... Ik ga de eerste lezing zo afronden. En wat hebben wij gezien? Het geloof is Gods gave, Efeze 2, vers 8. Wat betekent dat? Dat God het geloof geeft. Het betekent eenvoudig dit. God veroorzaakt in onze harten. Dat wij gaan geloven. Dat wij hem werkelijk gaan vertrouwen. Dus in die tekst, Efeze 2, vers 8. Maar ook in alle andere bijbelteksten waar het geloof wordt genoemd... moet je niet denken aan een ding, aan iets van binnen waarna je op zoek moet gaan. Je moet jezelf niet de vraag stellen, heb ik het geloof? Maar stel je de vraag, jezelf de vraag, geloof ik? Je moet niet op zoek gaan en uitzoeken of jij die hand hebt van de bedelaar... en zeggen, als ik die hand heb, dan is het goed. Maar je moet de hand gebruiken... om de gave van God... de genade te ontvangen. Goed, in de tweede lezing... zal ik dit verder uitwerken... in allerlei dingen. Want het college was mooi... maar we gaan verder... voor de praktijk van ons leven... waarin we hopelijk... kunnen leven door het geloof...